hjertelig, hjertelig velkommen til Oslo Live! Vi har en stjernespekket kveld foran oss, der hvor vi skal møte tre herlige mennesker, forholdsvis fra Bergen, Oslo og Ålesund. Og vi skal høre deres historie, deres frelseshistorie, nærmere bestemt, om hvordan Jesus har reddet dem ut fra mørkets makt. Og aller først så vil jeg dele et bibelvers til dere, som står i Paulus brev til romerne, kapittel 15, vers 5, 6 og 7. Ta imot Guds ord. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med en munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære. Og det er nettopp det vi skal få høre om i kveld. Vi skal høre om tre herlige mennesker som gjør nettopp det. Som tar seg av hverandre, og som er der for hverandre, støtter og oppmuntrer hverandre, akkurat som Kristus har gjort mot oss. Og vi skal få høre lovsang av troens ord Sandefjords lovsangsteam. i Sandefjord og i Tønsberg. Jeg har en liten video fra kontoret med Derari. Alle gode kontor har litt rot. Det betyr at man har nok å gjøre. Da er jeg på kjøkkenet på den ene kontaktkaffen som jeg er leder for, bestyrer for, i Sandefjord. I dag så har jeg faktisk tatt på meg jobben og lage maten selv. Det er ikke så ofte jeg gjør det, men for å briefe litt for kamera, så har jeg tatt på meg jobben å lage maten selv i dag. Så i dag blir det seigryte til de rusavhengige i Sandefjord som kommer og besøker oss. Og i løpet av noen timer her etterpå så har vi besøk av 15 rusavhengige her i Sandefjord som kommer og får middag. De får matposer, og de får en god samtale, og de får tippet om rehabilitering. Dette er så fantastisk å få være med på. Er det her jeg er på tirsdager da? Dette er Evangeliesenteret sin kontaktkafé i Sandefjord. Så her tilbringer jeg tirsdagene mine. Det er også da i samme lokale, eller i bygningen da, som menigheten hvor jeg er omsorgspastor i, holder til. Her i Sandefjord. Evangeliesenteret sin kontaktkafé i Tønsberg. Enda en av plassene som jeg er så heldig å få lov til å være bestyret på. Være med å stå i bresjen for arbeidet og rive rusavhengig ut av et liv. Bunnet til et liv i frihet. Så her får vi i dag besøk av 
Det er greit årsdags, da kommer den rundt 40. Sånn er det. Kommer hjem. Etter en dag på jobb, så møter man den blide, fantastiske kona si. Og sønnen. Ja, godt å sette seg og slappe litt på jobben. Pappa sitter og ser litt på lovsang. Da sitter sønnen. Det har vært på trening. Jeg trener også en god del, i tillegg til at man står i tjeneste. Her er pappa og ekte mann. Så er jeg veldig glad å trene. Jeg trener crossfit. Tre til fem dager i uka, og det gir meg så mye. Det gir meg ny energi, ny kraft og styrke, selv om man er sliten når det står på. Hjertelig velkommen til deg kveldens første gjest, Daniel Nervik. Takk for det. Du, du glemte å si at du er kokk, da. Ja, glemte og glemte. Jeg har jobbet mange år som både kokk og servitør. Men det er et kapittel som hører det gamle livet til. Du trenger ikke å ta med alt. Nei, ikke sant? Men du, det gamle livet. Vi bare går rett på sak. Hvordan var det? Mitt liv, jeg kommer jo fra et langt liv som rusmissbruker. Jeg har 20 år bak meg som rusmissbruker. Det ser ikke sånn ut. Nei, heldigvis. Så jeg har blitt velsignet og klart å få lov til å beholde et noenlunde normalt utseende. Og det er jeg veldig takknemlig for. Som jeg sa til deg før i kveld også, at et sånt kjapt vittnesbyd, det er at for 11 år siden så veide jeg 59 kilo, og i dag veier jeg 109 kilo. Så det er en total forvandling som har skjedd etter 20 år som sprøytenarkoman og heroinist og kriminell og alt det som det livet fører med seg. Du ser veldig godt ut, og du har jo flotte tenner også. Ja, jeg mangler en tann da. Bortsett fra det, så har jeg fått lov å beholde gliset også, og det er jo fantastisk. Veldig bra. Noen arr har man jo. Noen arr har man jo. Om det ikke er så mange på utsida, så har man jo hatt med seg noen på innsida, og noe har det jo alltid splitt. Man opplever jo en del da, når man lever et sånt liv, og... Jeg har jo bodd lengst her i Oslo, og livet her som rusmissbruker, det fører jo med seg en del, i hvert fall indre sår og arr. Hvis man er heldig å slippe å få dem på utsida, så har man sikkert mye med seg allikevel. Hvordan føles det å gå gjennom Oslos gater nå? I dag går det veldig greit. Nå er jeg syv år som totalt rusfri. Gratulerer. Jo, takk. Nå i april er det faktisk syv år siden. Så det er jo helt fantastisk. Så å gå gjennom Oslo i dag, det går helt fint. Jeg har ikke lenger en dragning og et sånt sug som man kunne kjenne på egentlig mange år etter at man møtte Jesus og ble satt fri også. Men det er heldigvis borte. Jeg kjenner mer en nød for de menneskene som faktisk er ute på gata fortsatt. Men kan du tenke deg at jeg var en av dem? De som du går forbi nå, hvordan oppleves det? Det er ikke så vanskelig egentlig å tenke seg, for jeg kjenner jo mye i meg, selv om jeg er en ny skapning og at jeg er født på ny og alt det her, så har jeg jo veldig mye av livet mitt som rusmissbruker, og en del av min identitet er jo fortsatt på en måte det livet da. Jeg tenker, for Gud han vender jo alle ting til det gode, og vi får jo med oss 
Selv om vi blir helbredet av for bagasjen, så, så har vi jo med oss bagasjen for å kunne bruke den til noe godt senere, sant? Mm. Så det er jo ikke noe problem å fortsatt se at jeg har vært der, og også oppspå at det, det kan ske at man havner der igjen hvis man ikke holder seg nær til Gud. Da. Men det gjør du så absolutt. Det absolut. gjør jeg. For det tviholder på Jesus og tviholder på det nye livet, så kommer nok til å bli bevart. Men det er jo alltid en fare hvis man slipper tak i det man har fått da, av Gud. Mm, mm. Mm. Men hvordan lever du med Herren nå, Daniel? Jeg er jo verdens mest velsignet mann må jeg jo få lov til å si. I hvert fall ifølge min egen målestokk. Jeg får lov til å leve livet sammen med Jesus, både hjemme og i jobb. Og, altså, jeg får lov til å jobbe med å leve sammen med Jesus. Og det er jo helt fantastisk. Jeg jobber jo nå da i evangeliesenteret og, og i Troens Hvor Sandefjord. Jeg jobber som omsorgspastor i Sandefjord og, og som leder for evangeliesenteret sine kontaktkaffer da, i Tønsberg og i Sandefjord. Og det for flere dager i uka, eller jeg pleier å si at hver dag så får jeg lov til å hjelpe et menneske. Mm. Og det er jo helt fantastisk. Ja. Så det er det jeg tenker. For mig så er det å leve Jesuslivet. Mm. Det skal se noe på utsida. Det skal komme noen frukter, noen gjerninger. Da. Altså, det hjelper ikke at jeg går og sier til noen at jeg er kristen. Men at jeg må vise hvem Jesus er gjennom mine handlinger. Og det er så velsignet at det får jeg lov til å holde på med. Hver eneste dag gjennom hele uka. Så herlig. Ja, det er fantastisk. Men du, hvis vi går litt tilbake. Oppvekst, barndom, hvordan var den? Oppveksten var, i forhold til mange andre, så var den ikke så alt for uh, gal, sånn sett. Jeg hadde en pappa som drakk en del, um, så jeg fikk aldri noen no god farsfigur. Det hadde jeg ikke. Han var ustabil og ikke akkurat den beste pappa, men jeg hadde en fantastisk mamma, uh, som på mig senere med året har blitt et bilde på Guds kjærlighet, en sånn ubegrenset kjærlighet som har overøstet deg, uansett hvordan du er og vad du gjør, så, så har du alltid vært der. Da. Men jeg var en utrygg liten gutt. Jeg var usikker på mig selv og genert og, og syntes at ting var vanskelig da, i forhold til mennesker. Og, så ja, jeg, tror, eller jeg vet jo at det var jo mye av det som førte mig gjennom noen eldre venner og sånne ting, så førte det mig inn i rus, da, og så fant jeg ut at i rusen så tørte jeg å være mer enn den jeg hadde lyst til å være. Som gjorde at jeg forelsket meg veldig i, det, i rus, veldig ung. Da. Så jeg begynte jo, drakk vel første gang jeg var rundt 12, og det ballet på seg veldig fort. Og I 14-15 års alderen så begynte jeg med amfetamin og tabletter, og innen jeg var 18 år så satt jeg med spløyta i armen. Da. Så, så det gick väldigt fort för mig och ja, jag hade kom från en grej barndom så jag kan inte skylla på den på en måte, men jag på en måte fant mig själv. alla har ju en längsel i sig, sant? Og min längsel blev på många områder så blev den täckt av rusmedel. på en måte fant min identitet i det väldigt ung. Pengar och såna. Det är du blir ju kriminell då. Alle som driver aktivt med rus må ha mye penger. Så det blir jo et liv i kriminalitet, og enten så må man selge eller så må man stjerne. Det, det er sånn det livet fungerer. Og, så, og det får jo også konsekvenser. Da. Så når jeg var 20 år så hadde jeg min første fengselsstraff og satt inne i 14 måneder. Og året etter lærlen så fikk jeg enda en fengselsstraff og satt inne akkurat like lenge. Så, så jeg har tilbrakt noe, noe tid bak låste dörrar också på grund av det livet som är levt. 
Hvordan oppleves det å sitte i norske fengsler? Det er litt sånn blandet. Nå var jeg og Erik som skal på her senere. Vi var og talte for noen konfirmanter her i forrige helg. Det er litt sånn vanskelig å balansere, for det ikke skal virke kult å ruse seg. Samtidig som det skal komme med noe bra inn der, som om de ikke har lyst til å ruse seg. Det samme med norske fengsler, for for meg, som ikke hadde noe problem med å være litt isolert og sitte for meg selv, så har man det jo helt fint. Det er jo veldig fine fengsler vi har i Norge, med mat servert på døra og god tid til å slappe av. Så jeg hadde... Preget ikke meg så mye å sitte inne sånn sett, men det ga jo konsekvenser i at man fikk mye nye venner og ble bare enda mer inn i det miljøet som man kom fra. Og mens man var rusfri i fengselet mye, så ønsket man jo på mange måter også å komme seg ut av det livet man levde også. Men det var jo ikke så lett da, når man bygde opp et nytt nettverk mens man satt der inne. Hva gjorde du når du kom ut igjen da? Første gang jeg hadde sona, så kom jeg ut her i Oslo, i Åkeberveien, Oslo fengsel, med en søppelsekk på ryggen og 200 kroner i lomma, så veien tilbake til det gamle livet var relativt kort. Samme andre gang jeg satt inn nå, så man tenker at man skal finne på noe nytt, men man kan jo ikke bare finne på noe nytt heller. Det må jo skje en endring. Og det gjorde det jo ikke. Jeg prøvde å gå sånne rusmessingskurs, men man fikk jo bare lyst til å ruse seg igjen. Så veien tilbake for meg, begge gangene av Zonal, har vært veldig kort. Wow. Ja, det er som du sier at noen må bryte den sirkelen, på en måte. Men du har fått to herlige jenter, da. Altså tvillingene. Jeg fikk det. Jeg hadde alltid et ønske, i hvert fall etter hvert, så jeg oppdaget jo kanskje første gang at jeg var rusningsbruker når jeg var 20 år og havnet i fengsel. Det var jo da jeg skjønte at kanskje dette er et problem. Ikke bare noe moro. Så etter det så prøvde man å få til livet noen ganger, og man prøvde liksom å jobbe, man prøvde liksom å få til det. Så man alle lengte jo etter et normalt liv. Jobb og bil og båt og hus og alt det som følger med, liksom. Prøvde på det, så jeg har hatt en del jobber og prøvde å få til livet. Så møtte jeg en dame, så vi også prøvde å få til livet, giftet oss og fikk barn og tvillingjenter som snart er 16 år. Jeg holdt meg ganske greit i noen år der, i en periode. Livet gikk sånn passe greit. Jeg slutter aldri å ruse meg helt, og det førte jo til, da, for jeg... Det valget om å bære avhold, det hadde ikke jeg noe grunnlag til å ta. For den verden vi lever i, den tenker jo ikke at man skal være avhold for å bli rusfri. Man trenger bare å kontrollere rusen din. Så jeg levde et sånt kontrollert rusliv i to-tre år etter at jentene ble født. Men så endte det veldig galt igjen. Noe som endte med skilsmisse og miste av barna. Ja, for dere var gift. Vi var gift. Du giftet deg, altså? Giftet meg. Alt jeg hadde sansen for den institusjonen, selv om jeg ikke har vært frelst. Jeg var jo ikke frelst den gangen. Men jeg synes jo det var en fin ting å gifte seg. Jeg tenkte at det var bra. Den gangen var det en borgerlig hvilse. Jeg har vært ganske langt borte fra Gud i mitt tidligere liv. Men du tenkte ikke at ekteskapet ville være rusfri i det? Nei, altså... Rusfri, det er liksom den definisjonen jeg hadde på rusfri den gangen, var jo bare å ikke bruke masse kjemikalier og rote seg bort i det, liksom. Men om jeg røyka hasj hver dag og tok meg en fest hver tredje helg med gutta 
på pubben liksom så så levde man ju rusfritt då. Det var liksom det blicket jag hade på ting. Ikke sant? så länge man kunde på en måte balansera arbetsliv och ett normalt liv så så var man på en måte rusfri sånsett då. Mm. så det sån var det ju och när man då miste allt så gick det upp ett nytt lys för mig då. Men jag skönt att det går ju kan och och balansera dessa ting här. Uh, for första gang så sökte jag efter hjälp. 32 år gammal var första gången jag sökte efter hjälp för rusproblemet. Mm. Uh, det är er väl år sedan då. Och den gången så är er inte ju mamma självklart. När jag ska hjälp så ringer jag till mora mig och och jag hur vi drog till fastläger och följde liksom de vägarna som de anbefalte och och fick ju besked om okej okay, det är er 3 till 6 månader med väntning och Ja, jag kände ju att motivationen kommer till att dale. Mm. Och kanske är inte klart det, kanske kom det att rusa mig fullständigt bort på den tiden, sant? Och så kom vi på att vi hade en vän av familjen vår da, som hade varit på evangeliecentret tidigare. Vem då du och mamma din kom på? Ja, huskar på det vi hade en god vän av vår familj som hade varit i evangeliecentret och jobbat den gången i evangeliecentret. Och det visste vad evangeliecentret var då? Visste vad evangeliecentret eller till en viss grad så visste jag vad evangeliecentret var. Eh, jag har varit väldigt lite bort kommer från en kristen familj och sånt så jag har väldigt lite borti i vart fall det karismatiske kristne livet då så det, det var ju ganska främmande för mig. Jag tog jag var kontakt med han då och han sa ju självklart ska Daniel få hjälp. Så dagen efter på så var jag ju in i Nordregata här i Oslo. In i portarna där och Och det har varit helt fantastisk. Wow, och vi ska höra mer om ja. hvordan du mötte lyset. Men du ska ju synge för oss sammen med Trons ord lovsångsteam. Mm. Och vem är er det du har med dig här ikväll Daniel? det är er han och Erik som vi ska få möta lite senare också och så har vi också med oss Hans och Jaroslav da, med i öybandet. Jätteflott. Ja. Så nu leder vi oss gott tillbaka och koser oss med en härlig låtsang av låtsångsteamet till Sandefjord Tronsor. Ja, jag sitter här med Daniel Nervik. Og Daniel, du kom in på intaget här i Oslo. Ja. Det är det börjar bli gøy. Ja. <laughs> det er, som sagt 11 år sedan jag kom in här i Nordregata i Oslo. Eh fick låta komma in där. Akkurat som som jag var, knust, ödelagt, heroinist, mista allt. Kone, barn, jobber, alltså jag hade inte mer hopp än i livet antingen det lilla hopp jag hade fått då genom han här bekänte från familjen så fällt att komma in då portarna till evangeliecentret i Nordgata och och bli mött av människor då som så full av kärlek så full av omsorg och liksom bara omfamnar dig och tar dig emot som om du tillhörde där. Och det var så speciellt och som rusmissbrukare så tror jag man är er ganska var på atmosfären och det som sker i det ondliga utan att man är er klar över att det är er det man är er, så ser kunde märka när jag kom in där att ok här är er det nog tungt något som är er liksom det ligger tungt i lokalen här då och när de människorna tar mig emot på den måten och jag blir så nyfiken så jag snakkar med saksbehandlaren där inne då på kontoret och bara ok vad är er det med dere? 
vad är er det här för nå varför varför är er det sånt och så förklarar mig evangeliet så enkelt eller husker inte helt vad han sa men det var liksom bara sån så att Jesus döde för dig Daniel och du kan få lov att ta emot han och liksom ingen förhåll till til tro från för ingen förhåll till kristendom i helt tatt men bara det enkla ordet den atmosfären av Guds närvaro på den platsen där gjorde det okej okay. jag vill ta emot Jesus så var jag frälsningsbön som som han på kontoret hans. Og det fine med det at vi var på møte på kvelden, så fick jeg lov til å sitte der under et skikkelig sånn gammeldags evangeliesentermøte med masse gitarer og sentermusikk og tungetal og tydning, og aldri vært borte det før. Hele pakka med. Liksom bare full pakke, og så roper de frem, ok, hvis du vil bli frelst, kan du komme frem her nå? Så jeg bare, åh. Jeg vil bli frelst. Jeg visste jo ikke at jeg var frelst. Jeg skjønte jo ikke hva man holdt på med. Så jeg løp frem og ble bedt for og fikk be frelsespøren enda en gang. Da. Så to ganger på samme dag fikk jeg lov til å bare kjenne at wow, her er noe jeg vil ha tak i. Da. Så det var helt fantastisk. Jeg skulle da gjerne fortalt en sånn solskinshistorie om at livet mitt har gått på skinneskinn den gang, men det, det har jo ikke vært sånn for min del. Da. Det, var, det er vel ikke det for noen? Nej, det er jo ikke det. det er I større og mindre grad. Da. Men for mig så blev det mange fall tilbake til det gamle livet. Mange forsøk på att få det til uten å få det til. Og ut og inn av evangeliesenteret. Så det var en tøffe fire år. Hvor jeg første og annet året fløy ut og inn av senteret. Var til sammen nesten tre år på evangeliesenteret. Før jeg reiste ut derfra for att stå i tjeneste på Vestlandet. Som ungdomspastor som hade fått till livet ett årstid på centret och det gick bra och hade bynt med lovsång och Ja, för det är er ju jätteflikt att synge. Jo, tack för det. Det är alltid älskat att synge då. Ja, så blir det en extra dybde när man får Jesus på insidan. En ny lovsång. så ja, så jag reste ut av evangeliecentret upp till Västlandet för att stå som ungdomspastor. Allt för tidigt, fel städ och så Det var nok en plass jeg aldrig skulle ha reist til, men det var fristende, og det var spennende, og man kjente at yes, dette blir bra. Så det gikk ikke så lang tid da, før jeg begynte å først og fremst fjerne mig fra Gud. Og gikk på møter og var med i lovsang, og, men jeg hadde liksom ikke noen relation med Jesus alene da. Så det førte jo til et kjempefall. Etter at jeg har vært rusfri nesten to år, så, så falt jeg ordentlig. Og det blev så mørkt i livet da, for jeg var så overbevist i hjertet mitt om at uh, jeg hadde fått så mange sjanser. Og denne gangen da på en måte opplevde jeg at jeg hadde syndet så mot Gud og mot Guds forsamling. Og det var liksom det angrepet jeg fikk i mig da, var at nåden hadde tatt slut, At jeg hadde syndet mot en helion, at jeg ikke hadde sjans til å komme tilbake. Og det blev så mørkt. Aldrig før eller siden heldigvis opplevde jeg sånt mørke da, som jeg hadde ett halvt år där. Jag flyttade då tillbaka till Oslo. Eh flyg på gatan här i byn igen på Plata. Jag hade faktiskt en jobb då jag hade en stefar som har gett mig jobber hela vägen. Även om jag inte klart att behålla det så har han varit snill och gett mig många jobber. Så jag hade jobb. Men men så var på jobb så flög jag på Plata och ordnade mig och styra så så det blev bara mörkare och mörkare och jag raste ner i vikt och Og satt der igen da, med spreta i armen, mistet igen kontakten med tvillingjentene mine, og liksom mistet på en måte det jeg hadde klart å få til å bygge opp da, på de to årene. Så jeg var helt sikker på at nåden hadde tatt slutt, at jeg var på vei til fortapelse, at det bare var 
gi opp. Så plutselig en dag så får jeg, telefon, jeg får en tekstmelding på telefonen min, der står det, i min fars hus er det mange rum, og du er hjertelig velkommen. Da står jeg på Gunerius Center her nede, som Plata på en måte er i dag, da, der hvor alle de rusavhengige henger. Uh, får jeg den tekstmeldingen, og så jeg husker det som om det var i går, for det bare kom en sånn liten lystråle inn i det mørket som jeg var i. En liten lystråle, et lite glimt av håp da. Så gjorde det bare, ok, er det faktisk mulig enda en gang at jeg kan få komme tilbake til Gud da? Og da var det en som var bestyrer på Mjølleskår i Sandefjord, som jeg leder for selv i dag da, som sendte mig en tekstmelding. Og fire dager etterpå så var jeg i Sandefjord. Krabba inn dørene. Nok en gang for jeg opplever Guds nærvær, for jeg opplever mennesker fylt av omsorg. For jeg, opplever, jeg fikk kjenne så sterkt på kroppen at Gud faktisk ville ha mig tilbake igjen en gang. Og det var så godt. Jeg er en stor man, men jeg gråt i et halvt år. Ikke så mye offentlig, men veldig mye når jeg var alene. Jeg gråt i takknemlighet til Gud, for det fikk lov å komme tilbake enda en gang. Og det er syv år siden nå. Og hva Gud har gjort på de syv årene, det er jo bare helt, helt vilt. Um, ja. Så ja, det, vi har en fantastisk Gud. Og nåden jeg har fått oppleve i mitt liv, det er, det er så ubeskrivelig. Jeg, klarer, jeg, jeg kan sitte her og vittne i flere timer, men jeg kan klare ikke å beskrive hvor stort det egentlig er allikevel. Men på syv år nå da, så har Gud reist mig opp fra å være en ødelagt, knust, mistet alt, til å ha en ny kone, en fantastisk jente, Cecilie, som elsker Jesus og som elsker mig og som eh, vi, vi tjener Gud sammen. Jeg har en Halleluja. ny sønn nå på halvannet år, Aron Elias, en fantastisk liten gutt. Tvillingjentene mine, som nå er 16 år, de flytter til oss i sommer for å gå på videregående i Sandefjord. Så, Så den relasjonen er jo bare totalt gjenopprettet og, og styrket, og de er jo også alle ferier og helger. Og Så det er helt fantastisk. Jeg får lov til å være leder på den samme gården som jeg krabbet inn på for syv år siden, i tillegg til å ha lederstilling i, I evangeliesenteret og kontaktkaféene der. Jeg får lov til å reise rundt i Norge og forkynne og, og lede lovsang. Og, altså, tenk på det. Fra å være 59 kilo sprøytenarkoman til å være 109 kilo oppreist. Oppreist i Kristus. Fullstendig gjenopprettet og så, så mye mer enn det jeg noen gang har drømt om. Det, ja. Og du lever jo et ganske vanlig liv nå. Altså, du trener... Holdt på å si god tur med hunden, ja, men dere har vel ikke hunden enda, eller har dere det? Nej, den får vente på seg. Vi har en katt, da. Ja, vi har en katt, ja. ja. Nei, men altså, jeg har jo fulgt dere noen år, og jeg ser jo det også med egne øyne, at du blir jo bare mer og mer fri, og Cecilie, kona di, er fri. Dere har fått, som du sier da, herlig Aron. Dere lever godt. Dere er virkelig oppreist i Kristus. Det er så herlig å se. Det gick ju tappt en kompis av dig på vägen. Ja. Flere faktisk. Mm. Eh, av de som har varit med de sista syv åren då. Mm. Eh, en som eh, døde av sjukdom och en som var med mig i lovsång och som tog det svärre lite fel valg i förhåll till vi har gått på en sån en samma vandring i begynnelsen och så valde han lite annorlunda som mig inemellan och så ändte han med att ta en överdos. 
Så det, det ser man liksom hvor kort vägen kan gå hvis man tar et feil valg. Da. For han også var jo en veldig, vi bruker det ordet, salva lovsangsleder. Veldig. Og det var så veldig herlig å ja, se dere sammen. Men så jeg skjønner den associationen som du har, at hvis man ikke holder sig nært til Jesus, mm. så kan det der ske da. Jeg vet at det er sånn. Jeg erfarte i eget liv og ser det også på andre, mm. som kanskje kan ha et skikkelig gjennombrudd, og de får møte Gud, og, og det går bra den tiden de er inne på et senter for eksempel, mm. og så med om man på en måte skal klare å stå litt alene da. Mm. Så klarer man det ikke, fordi man klarer ikke å søke Gud og ha den samme relasjonen alene. Og det er det jeg ser for eget liv også. Så når jeg kom til Mjølles da, for syv år siden, planen var å være der i tre måneder. Jeg hadde jo leilighet, jeg bodde hundre meter fra der ekskona mi og barna mine bor. Og liksom, alt lå liksom til rette for at jeg kunne være en god pappa og sånne ting. Da. Men jeg bare kjente etter en uke, vet du hva, vi må inn til Oslo, vi må tømme leiligheten min. Jeg må, jeg må bli her. Og jeg har jo blitt der. For det å leve i et sånt fellesskap, tror jeg, for mig så er det selve nøkkelen det att ha människor runt sig och det att kunna vara där för andra människor och det också ha människor som faktiskt ser dig och stiller upp för dig så det är er ju det vi egentligen på något driver med på Mölles är att leva bara i en sån fällesskap ett kristen fällesskap hvor uh, du blir sett och du ser andra och du får være med och bidra i andra människors liv som igen bidrar in i ditt liv och värma och hålla varandra uppe söker Gud för varandra när vi inte klarar det själv Så, så ja, det er så viktig å klare å holde på Jesus. Tviholde på Jesus. Ja. Jeg synes det er kjempestert, Daniel. Og, sånn som det bibelverset som jeg var kjent at jeg skulle ta innledningsvis. Det å trøste hverandre, sånn som Gud har trøstet oss. Mm. Det å, som du sier også, søke Gud for hverandre når ikke man klarer. Jeg har virkelig heie på dere og det fellesskapet dere har, og det er jo ekte brorskap, ekte søskenforhold. Jeg synes det er så herlig, og dere har også, dere har også en bibelskole der. Det har vi. Ja. Eh, I Troens Ord Sandefjord så har vi bibelskole på mandagskvelder. Ja, det er en, en kveld i uka. Ja. Ja. Mm. Det har vi. Så det er helt fantastisk. Da henter vi inn gjesteforskyndere og... Og da er det liksom alt fra en ordentlig bibelundervisning til en skikkelig vekkelsesmøte på den bibelskolen. Så der har vi liksom hele spekteret av tjenestegaver. Da. Vi søker liksom å ha alle tjenestegavene innom for å undervise. Så Men kan det, hvem som helst komme innom der, eller er det mer sånn påmelding? Det er påmelding eh, for et halvt år om gangen. Eh, samtidig som vi er veldig åpne for at folk eh, kan stikke innom og se hvordan vi har det, og, mm-hmm. og kjenne om de har lyst til å være med. Da. Mm-hmm. Eh, så det er absolutt mulig å stikke innom. Mm. Ja. Om Mjølløst går, den ligger i Sandefjord. Ja. Og der er det der fullt av folk der, eller er det, hvordan er det der? Hvem er det de tar imot? Nej, de vi tar imot i dag, da, sånn historisk sett, så det har jo vært rusrehabilitering der siden 60-tallet. Mm. Uh, I dag så har vi inn på en mer spor med typ ettervern, eller, ja. eller jeg liker bare å kalle det bofellesskap. Ja. Uh, det er ingen som er beboere hos oss, vi er alle tjenere. Ja. Uh, tjener med og for hverandre, og tjener Gud sammen. Uh, så vi, i dag så bor det ti stykker hos oss, uh, tolv da med mig og Cecilie, og tretten med Aron, og så er det også et par andre små gutter på, jeg tror meg, ti og ni år nå, som bor sammen med en mor der. Ja. Uh, så vi er et levende fellesskap, plass til flere, men det må være rette mennesker da. Ja, ja. man må være klar for å... Uh, klar for å stå på egne ben, samtidig som man står i et sånt fellesskap. Ja. Uh, 
Och så har jag ett önskemål om att tjäna Gud för det är er ju det vi håller på med. Vi tjänar Gud samman. Så härligt. Ja. Helt nydligt att höra. Helt nydligt att höra. Uh, og fra en bibelskole til en annen uh, Vi har plukket ut en uh, etablert bibelskole Som har uh, holdt på i mange år uh, Og det er en bibelskole fra Bergen Dette er Impact Bibelskolen Se på denne her Stå upp och bli lys. För ditt lys kommer och Herrens härlighet går upp över dig. What if you were born for such a time as this? What would happen with your life if you gave everything to Jesus? of the Lord God is upon you. Herren har salvet dig til å bringe evangeliet til nationer. The Lord has sent you to bring healing to the brokenhearted. Han har kalt dig til å bringe frihet til de som er bunne. Dette er et bibelskole som forvandler livet. Alle kan bli utrustet og sendt ut i verden. Det er aldrig for sent. Det er aldrig til. Så Jesus er verdig at vi gir hele vårt liv. Will you say yes? Vil du si ja? Jeg er blitt så velsignet av å gå på den skolen. Langt forbi det jeg egentlig hadde forventet. Impact for mig er familie. Alle går så godt sammen, den kjærligheten, den omsorgen. Hjertet mitt har smeltet for de unge. Det er fantastiske lærere. Det var en skikkelig, skikkelig god bibelundervisning. De går veldig dypt da, og det liker jeg. Det blir så levende. Det er ikke bare en tørr undervisning. helbreda ting ifrån barndomen av som jag tror det var helbreda ifrån och det upplever jag att han tar fram ting som inte hade tänkt på att han är er faktiskt far och jag kan bara existera och jag kan bara vara älskad det att förstå Guds kärlek har verkligen visat mig vad hur han är och kan älska andra då Og derfor så vil jeg virkelig anbefale dette, for vi skal jo alle fullføre et løp. Jeg anbefaler.
frafallet den för det som är er Och för oss äldre så blir det mer som en sån till utrustning vidare för vi kan se samla en del ting i löpa livet som Gud tar fram och tar upp ifrån vår inre. Alltså nej, vad det sätts på det vi får att bli skolan att det är er en väldigt fin ting att göra nu när jag är er ung. Det är er ett stort och grejt verktyg för oss till att få ting på plats så vi kan fullföra gott. så då läser jag gärna lite bibel. Blir då och lage pizza till huset. Och här har vi ingredienser och pizza tunnar. Det blir bra. Ja, då är er vi färdig med morgonsamling och då går turen vidare till matcentralen för kontaktcafé med Evangeliecenter så då kör vi elbil som är er bak stabburen där. Då har vi varit och hämtat mat på matcentralen och så Det vi är er vi in på Tönsberg till Här. Och i köket här, här är er det för igår och så borti här har vi uppvaskan och skickle köksvaskemaskin. Här är laget mat till mjölleskor, kyllingsbyd, sötpotet och barnesaus och alla är färdiga att spisa och mätta ihop. Då är er vi på sovrummet mitt där här jag sitter och Vi var på Elgitar. Här har vi en Les Paul Gibson Custom. Den jag köpte jeg i 2012. Den har jeg haft i noen år. Og så, skal vi se, her har vi da pedalbrettet mitt. Her er alle pedalene som jeg bruker til lovsang. Her har vi eh, reverb pedal, og så har vi delay pedal. Og så, Och vi denna här, det är er en wow pedal, samma typ av pedal som Jimi Hendrix brukar på några av sångarna sina. Det er han av och till brukar den i lovsång. Och så har vi denna här, det är er en drive pedal och så är er det en pog pedal i tillägg, ganska speciell och så har vi drive och boost pedal här. Här har vi då stämmepedalen, det är den brukar att stämma gitarren med. Meg. Så har vi en ny drive och boost pedal här.
Ja, og da sitter jeg her med kveldens andre gjest. Hjertelig velkommen til dig, Erik. Ja, takk, takk. Ja. Du, du er kjempeflink til å spille gitar, det må jeg bare si. Ja, nei, men takk skal du ha. Og vi så jo der at du underviste folk litt i de ulike pedalene og hvordan du pleier å gjøre det. Og den, ja. Ja, den herlige gitaren der, er ja, den ny? Er den, er den nyinnkjøpt gitar? Ja, den kjøpte jeg i 2012, så den er 11 år gammel. Så det var ganske spesielt. Den kjøpte jeg når jeg først kom på Evangeliesenteret første gang. Så det var veldig sterkt. Og det er jo det er en gave som Gud har lagt på hjertet mitt, det med å spille elgitar. Så det er en fin gitar. Veldig. Ja. Men spilte du noe når du var ung, eller? Ja, så jeg begynte egentlig å spille elgitar når jeg var 14 år gammel. Og det var vel egentlig på grunn av broren min, for han begynte å spille elgitar når vi gikk på barneskolen. Så det var jo der inspirasjonen kom ifra da. Så ble det sånn. Så ble det sånn. Ja. Kjempeflink er du. Ja. Men du, Bergen, er det, holdt på å si, hjemlandet ditt igjen? Ja, det er det. Det er hjemlandet mitt. Det, det er litt morsomt, for når jeg var liten så sa jeg det, for jeg har jo bodd på Bømlo i fosterfamilie utenfor Bergen. Og da husker jeg sa det, for jeg, jeg, jeg vet ikke hvor jeg lærte fra, men jeg, da kom det ut av meg at jeg er ikke fra Norge, jeg er fra Bergen. Ja, nettopp. Så det, ja, det er litt sånn sære. Litt egne. Litt spesielt fine, kanskje? Ja. Men altså, hvordan var livet i Bergen da? Nei, altså, jeg var jo ikke der så mange år da, eller jeg har jo bodd der flere ganger da, men eh, barndommen min begynte jo med eh, at eh, jeg hadde jo foreldre som sleit med rus, eh, så det var jo rus og vold i hjemmet, og eh, så når, eh, når, eh, når eh, jeg var tre år gammel, så flyttet meg og min bror eh, på barnehjem. Da kom jo barnevernet inn i bildet, da, og, og der husker jeg fulgte fire år. Så når jeg var blitt fire år, så flyttet vi videre til fosterfamilie på Bømlo. Da. Det er en øy utenfor Bergen. Så. Og da flyttet vi faktisk til en kristen fosterfamilie. Så det var ganske spesielt. Det er ikke tilfeldig, det vet jeg. Og jeg husker når vi flyttet der, så pleide de å å lese barnebibel for oss når vi skulle legge oss og, og sånne ting. Og, og moren vår var jo da kom på evangeliesenteret selv. Og det var en veldig, veldig fin fosterfamilie. Det var det. Jeg husker jo, de, de hadde jo, vi hadde jo en sommer da, der de brukte på å ta bilferie over til Østlandet for å besøke moren vår inne på evangeliesenteret og sånt. Så det var veldig spesielt da. Det var det. Så, men jeg hadde jo, det var jo mye, mye sår og sånt. Altså jeg sleit så mye når jeg var i den fosterfamilien. At jeg, jeg, jeg klarte ikke å tilknytte meg ordentlig til familien. Og sånt. Så jeg var jo mye på utredning når jeg var liten. Og det var jo mange år. Sånt. Og da fikk jeg jo den diagnosen med tilknytningsvansker. Og den kom jo fra, jeg var liten at det ble tatt ut fra familien min så, så tidlig. Sånt. Og da sleit jeg med å knytte meg til, til nye folk. Da, så, og, og, og jeg hadde jo det der problemet hele veien at jeg, både meg og min bror, at vi satt jo egentlig alltid og ventet på hvor tid vi skulle få komme hjem. Sant? For vi visste jo hvem vår mor var da. Så ja, så det var litt om begynnelsen da. Ja. Men du ble, ble ikke værende i den fosterfamilien? Nej, 
så blev ju då faktiskt drömmen egentligen uppfylld så vi hade drömt om i nio år jag bodde ju nio år i den fosterfamiljen och mellan de nio åren så hade faktiskt brorna med en annan fosterfamiljen som bodde med mellan tiden och så flyttat han tillbaka igen och så vi hade väldigt mycket utfordringar sånt på grund av bakgrund och sånt så gjorde att det var väldigt utfordrande att ha oss där och uh, man ju satt när jag fyllde 13 år gammal så vant ju mormor sen barnvart och så gjorde att hon vant omsorgen vår oss igen. Och hon hade ju hon var ju då frälst och det var på evangeliecenter och vi såg ju där faktiskt ifrån den här bibelskolan och det det är er väl i Kredokyrkan tror jag. Ja. Och då hette Levenord en gång och hon bodde ju då på Buenes då så så Kredokyrkan ligger i Levenord hette ju den gång då. Hon gick ju på bibelskola där så det var ju naturligt för hon och sanna mig och min bror på kristen ungdomsskola där då. Så där gick ju vi på ungdomsskolan men Men det gick ju det fungerade ju helt som så det skulle var mycket utmaningar att vi hemma som så gjorde att vi bodde ju där ett år och så flyttade vi vidare till på ny institution. Så då hur ska vi flyttat ju vi var ett kort upphåll ett par dagar på akutmottagen och så där var det ju egentligen plaster så vi såg på soffan där två nätter hur ska jag och uh, så flyttade vi midlertidigt över till en boträning som barnvärnet har en sån tillbud så de har för för folk som har varit i barnvärnet så blivit 18 år och så ska de träna upp och lära sig upp och bo i egen lägenhet då så det är er ett svart hus med flera lägenheter då för de hade ju inte andra platser till oss så då flyttade vi in i, I, I då fick vi faktiskt vår egen lägenhet men det var ju med miljöbärare på platsen mm. så där blev vi värna ett år Och efter det så eh uh, flyttade jag i en ny fosterfamilj. Och brorren min han flyttade ju då på jag vet inte vad de kallade för ungdomshem eller barnhem, men det var sån ja institutionsaktigt då. Så men det var lite samman i löp av barndomen och lite ganska Det var ju splittat och det var ju från varandra. Ja, vi har varit splittet och vi har varit samman och splittet många gånger. och eh, så då eh flyttade ju jag i, I fosterfamilj då men, men problemet var ju det att jag var ju allredig bynt att rusa mig för jag bynt ju eh, med hash och alkohol när jag var 13 år. Och eh, vi rökte till och med hash i friminuterna på kristen ungdomsskola och vet du vi sträck ju strecken väldigt långt och Så, så men det som var så fantastisk med det då var ju det att vi var ju omringet med kristna folk då. Ja. Så då vi är er ju bönnebarn och så det så då har vi många folk som ber då. Det mm. det har vi haft så det för dig på Leven Orsa det varit väldigt starkt då när de har satt mig igen många år efter på kom tillbaka igen och väldigt starkt för dig att se då för jag vet att det er många där så har haft så bad för oss då. Och jag huskar när jag kom till den där andra fosterfamiljen då då var ju jag var väl runt 15 tror jag. Då var det utfordrande så var en familj sånt för det att ja problemen har det blivit så stora sånt jag får ju på fasta var halg och jag försvant ju bara och gjorde egentligen akkurat som jag ville och Och huskar ju jag blev tatt för hasch en gång av politi och där fostermor måste hämta mig i glattsall och och så det var mycket som var vanskligt då så 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 och då föll det på det där att det var en belastning för familjen då. 
Uh, och liksom för ja, så då bodde jag där ett år då. Uh, så då var det faktiskt jag då som sa ifrån att jag ville flytta vidare ut för det fungerade inte. Det var svårt att bo i en familj så då uh, flyttade barnavarna mig ner till uh, Sörlandet på en rehabiliteringsinstitution där för vanskligstilt ungdomar och och sånt det var de två sista åren för jag blev 18 år och det var ett försök för att få mig väck ifrån rusmiljön i Bergen och för jag var ju bynt och hamnade ganska ut på och sånt da. Så Och då var du blivit 18 år gammal? två sista åren då var jag 16 ja. 17 18 när jag var 16 ja då ja. gick jag vidare då flyttade jag till en rehabiliteringsinstitution och mm. där blev det ju ändå vara då då blev det verkligen mörkt faktiskt det är er den mörkaste platsen jag har varit i hela mitt liv uh, då för liksom för då hade jag inte längre kontakt med alla vänner mina i Bergen jag flyttade ju väck ifrån allt och alla liksom och bodde långt upp på ett in i en skog och på ett fjäll då. Och där blev ju isolerat och där satt jag ju huskar jag satt där ett halvt år på rummet då isolerat på rummet. Eh jag hade ju inte jobb i början när jag kom där och jag bodde ju samma först med någon ungdom och men har flyttat i att ha varit sån för det är visst nu du hela institutionen uppnåd. Vi knuste och bröt oss in på kontoret i så det var ju måte på vill låsta med miljöarbetarna in i stuen och ja skickligt taxas. Det var det så det Man vill leda det. Men helvetes historia. Ja. Helt det skrev lite gal historia men det är er helvetes ja, ja, ja. historia. Ja. Så då blev det ju ganska sån ja, det blev ganska så vilt då. Det blev det så ja. så bytte jag jobb som blickenslagare då. Mm. Eh, de fant ju en jobb till mig då. Det var ju lite gott då men då började jag verkligen och rusa mig på tunga stoffer. Då började jag eh, egentligen med allt, allt eh, som mest kände tunga stofferna eh, för fullt. Då blev jag eh, huskar jag blev blev rusavhängig då på institution. och ja. eh, så huskar jag eh, Det som var väldigt tufft i den perioden var ju det att uh, faren min dödde ju var när var rätt för att bli 17 år. Uh, så då blev det ännu mörkare till dig och det var den mörkaste perioden och liksom så Daniel snackat om istället väldigt 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 alltså helt mörkt som var det för mig på den institutionen. Det var helt helt mörkt. Då var det inte något hopp i livet huskar och Men jag har alltid haft en visshet om Gud och jag har alltid visst att Gud har existerat. Jag har inte varit i tvivel om för mig har det bara varit en överbevisning. Jag har ju alltid skönt att de har funnits en Gud då men jag hade ju gått väck ifrån Gud och den barnomstroen som jag hade då gått mina egna vägar och var verkligen bunden och fanget och liksom eh, ja rätt och slett då. Så det var väl först då jag faktiskt huskar jag där spart bynt och rope lite Gud och sånt för det att det hände en gång där att han sig köpte stoffer då. Han gick och tom för det som är plädd att köpa och då satt jag på institution sjuk då ett par veckor med abstinens där och så bara måste bita tänderna samman och jag kunde ju inte dela någon med institution med miljöarbetarna sånt för det var ju på måte jag hade ju tillitsvikt sant och det att röpa att det var rusavhängig sånt det var ju nog helt skjult sant så det var ju liksom alltid hålla skjult sant och ha sånt ja 
Så, så det blev ju väldigt tufft och utfordrande och det var ju först då jag faktiskt bynt att rope på Gud och kände det att jag trängde hjälp alltså. Och ja. <laughs> <laughs> och svarte han då idag då? Ja, faktiskt så det var att han så skedde då. Det var också det på något kom ett pytteliten snev av hopp. Jag hörte inte något sånt speciellt att Gud talade till mig och något sånt, men 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 det bara kom ett ett pyttelitet hopp och det var gott nog liksom. Det det skedde något då och det snudde ting om. Uh, men alltså det ändrade ju själv livet mitt totalt för den dagen. Det gjorde det inte, men men det ändrade ju den hopplösheten. Det gjorde det för det, det var tantet lys uh, in i mörker. Och uh, så när jag blev 18 år huskar jag så blev jag kastad ut från institutionen. Och det var ju för det att uh, jag var ju otroligt vansklig med att göra sånt. Jag uh, ja de de hade väl de hade faktiskt gett mig upp eh, faktiskt eh, institution så då sände de mig på ett flyt i bergen så kom de in på rummet mitt och så säger Erik du har en timme på packa saker i denna nu sänder vi dig på flyt i bergen ja. så gjorde de det körde mig ner på flygplatsen och sände mig på flyt i bergen och när jag först kom till bergen då 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 bodde jag lite förskälligt städer då bodde jag lite hos min uh, min uh, min mor då och så bodde jag lite hos min stemor så var samma med min far föran död och så bodde jag lite hos kompisar lite förskälligt och och då rustade jag med då sant så det gick liksom upp och ned sant och och så likte ja så gick det ju så illa då att jag jag kunde inte bo hemma hos mor men längre då det kunde jag inte för jag hade ju Och då var jag väl kom på den eh, nivå att jag huskar moren men hon så mig allvarligt en och så säger hon det Erik nu har du faktiskt blivit eh, narkoman det är nu du havnat så långt ut på då var jag bynt med spröjtar och och, och jag hade episoder jag vaknat upp på sjukhus och såna ting och det skickle allvarligt då eh, så det var en så skicklig ondlig kamp över eh, livet mitt då och det var ju ting som jag så faktiskt blev på måte jag egentligen uppenbart för mig då för det genom eh, i rusen så, så var det episoder där jag blev väldigt sån sensitiv för 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 det ondliga då så det var ju episoder där jag fick fick jag fick uppleva och se in i det ondliga att det var en, en krig på livet mitt då eh, och och det var det verkligen jag eh, så då bodde ju bodde ju lite hos stemoren min då. men så huskar jag jag kom hem där en dag då och då stod huset nedbrant och det var brandväsen och polisbilar där och och då var det ju faktiskt då jag blev hemlös då och faktiskt rätt och slett faktiskt hamnat på gatan och jag då huskar jag jag tog bussen upp den av då. Då var jag 18 år gammal och kom ju in på kontoret. Jag visste ju inte vad jag skulle göra. Jag var ju så ung och vatte sånt och liksom jag trängde ju hjälp sånt och jag var ju ut på våg och liksom ja så liksom så gick jag där och sa det så då var jag har inte plats att bo. Vad ska jag göra? så de sa ju det att vi har en vi har en sån avtal en campingplats då en sån kris krisavtal så vi har med dig då så de de ringte ju han då men han tog ju inte telefonen. 
Så då måste jag sova ute natt och så måste jag komma igen dagen natta på. Och då tog han ju telefon då, men de, de bokade ju bara sån kortvarig upphåll då, så det var väldigt sån turbulent och så så det var ju helt på slutet för jag kom in på evangeliesenter. Ja, och nu börjar ju snart solskinshistorien heldigvis, men ja. allra först. <laughs> så ska vi få en ny sång av Tronsor lovsångsteam. Koster med den här. Ja, Erik. Ja. Huset som du bodde i har brent ned. Du är er på NAV. Ja. Du spör om hjälp. Ja. Vad sker så? Nej, så är er det allt andra sig, vet du? För att det som är er uppe i allt detta här då och det ser ut som att allt är er på väg och gå ned och kanske till med miste liv och skickligt dåligt så så har Gud ett kall på livet mitt och han har då lagt en hon över mig och jag är då bönnebarn då och det är er nu de här bönnesvararna är er på väg att bli hört. För det som sker då är er ju det att jag är er ju var ju då jag var ju egentligen faktiskt rätt och slett utsultad. Du kunde se ribbebenen mina sånt. Jag hade också mangel på sömn för jag brukade amfetamin och kunde gå vaken i många dagar och onklig sliten. och uh, så då huskar jag var på campingplatsen och så blev skrevet ut Och så tar jag en telefon till mormen då för jag har jag bara runt på en en förstärkare en gitarrförstärkare då så jag hörte på musik på för det var så öksintag och såna ting då så jag hade den på skuldran och gick runt på köpesenter och hade kun en telefon och den förstärkaren det var liksom allt jag hade då så men Jag visste jag kunde inte drossa på den förstärkaren så jag ringte mor min och så säger jag det jag har en förstärkare så jag bär på kan du bara komma och hämta och plocka den upp för jag kanske går inte att drossa på den sånt det har ju inte någon plats att göra av mig så jo jo självklart det kan hon göra så hon kommer och kör den ut och så och så säger hon det Erik är er du inte sliten nu jo det är er jag jag har lust att komma hem och få dig något mat på middag så ja ja det är er väldigt lustigt som för jag var ju jättesulten Så jag kom ju hem då och hon lagat middag och så huskar jag fick mig en dusch och och og så huskar hon säga för hon hade ju då sagt länge och flera gånger att Erik du må komma dig in på Amagele sant och jag hade ju alltid sagt nej jag vill inte det då så man så var jeg så sliten så så säger hon jag är du klar för att komma in på Amagele sant och nu Så sa jag sa verkligen ja eller nej och jag sa bara ja men hon tog det så att ja så hon ringte in till evangeliesenteret och hon avtalade och så säger hon Erik nu har jag avtalat om en uka så ska du in på evangeliesenteret så då tänkte jag liksom jag kommer liksom fant jag mig liksom i det då och jag grejt och blir det evangeliesenter då och dagen natta på jag fick sov i där och dagen natta på så får jag ut och rusta mig igen då och så huskar jag då hade jag bestämt med då så tänkte jag att jag ville kämpa mig eller sant det ska jag inte jag klarar mig jag hade jag var så stolt och stavat och egen och skulle gå min egna vägar och göra som jag ville sånt men det fungerade ju dåligt för det dagen natta på så vaknade jag upp på golvet och sen en land en land random lägenhet med blåa vägs och 
Ja, ja, det var ju måte på. Ja, det har du svimt av på golv och vaknat upp med blå vejs och grejer och följt mig skickligt såna nedböjder rätt och slett. Ja. Så jag tog bussen i den dagen och följt mig rätt och slett skickligt nedböjd och knäckt. Och så säger mora men ja, du har väl inte ombestämt dig. Så nej, har inte det och så nedböjd hode då följt mig liksom knäckt och ydmykt och <laughs> det var inte något särskilt, det var inte det. Så det så då eh drog vi in på intaget till Evangeliecenter. Det var ju Oslo den gång då de hade det i Nordergatan. Och där kom jag in och det första jag känner på är er ju en sån fred då. på det att du och så kommer jag vidare, blir kommer vidare in på Evangeliecenter upp med Hamar då, Granlen Evangeliecenter. Det var ett sån guttecenter bara för gutta. Och där och känna på som var vitt i fred. Det var också någon som fred som bara lå över platsen och det var skikligt starkt också. Och det var liksom också så kände fick sänket skuldrarna mina. Men jag hade ju skjutit emot Jesus då. Det hade jag inte. men jag skönt ju gott att det Gud är förstod att det var Guds närvaro. Det gjorde jag. Jag var så pass så pass förstod jag. Så det gjorde jag, men jag var stå i egen och sånt och så det gick ju någon dagar då där jag skulle inte ta emot Jesus så men så var jag var vi på ett möte på var söndag så drog vi till en sån pinsemenighet och det var sån skicklig pinsemenighet och det de talte i tunga och jag fick ett budskap direkt rätt in i livet mitt väldigt personligt och Och jag satt där liksom och det, det var då det började jag började slita verkligen det det skedde nog invandrig senare den kväll så sitter det sig en en, en som bodde på evangeliecenter och själv han sitter sig närmare mig han börjar prata med mig och han säger Erik du ska inte ta emot Jesus då så nej alltså Nej, jag vill inte det då, men jag bynt allredan av slit och han han satt och pratat med mig en hel timme i sträck och och han vittnar om sitt liv då för han nog hade ju haft ett liv på institution och mycket förskällig och var så måte på då och så huskar jag så gott vart det sista han säger före så jag till Jesus det var Erik se på dig själv. Vad har du att tape på att ta emot Jesus? Vad har du miste på det? Du har ingenting. Du har ingenting. Och det var sant då för det jag hade varken utdanning. Jag jag hade alltså jag hade ingenting. Var helt skrapt du. Och jag huskar klarna så jag faktiskt gick med då och det var ju klar så jag hade arvet ifrån farmen för det klarna så jag hade har brant ned i stenmormens hus. Så jag hade ju nästan inte klar igen så att jag mor med fant ju en pose med klar i förfaren men och liksom så gick runt med det då liksom <laughs> så det <laughs> så så och då då kände jag ett knack helt samman alltså verkligen då var då ja då hade jag verkligen knackt också invändigt och så då sa jag ja Och då gick vi då då det här var ju sent på kvällen och då ringte han två miljöarbetare då. Så säger han det jag sitter här med Erik då en gutt så han vill ta emot Jesus och han då kan be frälsesbön för han och de bodde ju på området då i ett eget hus så vi gick och inte det. 
Och här är er det först verkligen under börjar manifestera sig fysisk och verkligen får se fysisk att en levande Gud vi har med att göra. Och det är er det att de sitter och då på sitter och då ser på TV då i soffan och sånt och det var ju ett aktepar då så jobbet där. Och mig och han vi sitter oss ner då i soffan och 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 så huskar de la handa på mig då skulle be frälsesbön för mig och i det de i det de lägger handa på mig och ber för mig så fryser tvn den bara den rätt och slappar fryser det står helt i ro lyden försvinner och bilden fryser och de ber en kort och enkel frälsesbön och med en gång de är er färdiga ber för mig så börjar tvn att gå på igen och bilden börjar bevega sig och hur ska det så wow här är er det verkligen något som sker också det och momentant attta på så säger han så då har det vittnat för mig och suttit med mig en timme och snackat om Jesus och sitt liv och så säger han till mig Erik vi kan se ögonen dina så jag bara så här ser ögonen liksom för ögonen mina de var så nedtunga att onkligt och att du kunde du kunde se det det var ju inte liv invand i hallen för det för det det jag kände Jag hade en sån känsla det var också jag upplevde att själen den var i halvata men jag var på jorden så det var också jag var levande dö och det var så grått och trist och mörkt inne in i livet då men momentant bam så ändrat allt sig och jag blev fylld med liv sant och det var liksom du vet ju själv hur allt fungerar det ondligt om men 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 jag kände mig du också och det var också jag var själlös nästan väldigt sån eh väldigt sån märklig känsla, väldigt sån tungt Och momentant så blev fylld med onklig liv och fred och glädje och jag gick ju och spegla direkt med en gång att på för se då, se mig själv i ögonen. Och det var jag såg ju att det det var skatt nog, det var också ögonen bara bom, de bara stod upp och de de lyste, de, det var sån glimt i ögonen. Och det var som du kunde se ögonen, det var klar och tydligt. Så det, det var starkt också. Det var skit starkt då liksom kom freden och det och det och det är er ju där att det bibelverset så är er så starkt och så Jesus säger att den som vill behålla sitt liv han ska miste det men den som vill ge sitt liv till mig han ska få det och det var det jag fick uppleva jag ville behålla mitt liv och leva som jag ville leva men det var ju ingenting att behålla på för det var ju bara skrap allt samman så det var ju egentligen nog ge slipp på utgångspunkten och när jag gav slipp på det som inte var nu det var ju då i fick livet sånt då var det Jesus kom med sitt liv och han kommer kommer med överflod med liv och fylla oss <laughs> ja ja och det står ju det att ögonen är er själens spegel ja det stämmer och ja det är er verkligt liv i ögonen dina och det är er väldigt ja. ikvant vi förstår ju inte allt det där men det är er akkurat som den hellige ånden. Ja, det har er blivit det har er blivit liv. Det har ja. blivit liv. Ja, ja, ja. Wow. Ja, det är er, er liv. <laughs> och det är er sån jag känner hela tiden om Gud är er med mig. Ja. Så det så sån sån som för så kände jag inte Gud så gott och det var en stark upplevelse men nu så börjar jag bli mer känt med Gud. Mm. Och Jesus säger nog till disciplarna sina, han säger jag kallar dock inte längre för tjänar eller nu huskar jag inte nöjakt men men det jag vet det är er att Jesus säger han kallar han kallar dig för sina vänner sånt mm. och det är er det vi får uppleva när vi vandrar med Jesus med över tid sånt att det det det, det skapas ett vänskap sånt 
Och vänskap är er något som skapas över tid då, ikvant. Och får lov bli känt med varandra, sånt. Gud vet ju allerede kan vi är er, men vi vet ju egentligen helt kan Gud är, er, sånt. Han har ju alltid dubbdar och skattar och så är er skjult han önskar att vi ska finna, sånt. Så det är er det han vill, så men då måste vi vara samma med han, sånt. Så vill Gud att det vart uppenbara dessa skjulte skatten och uppenbara sidor av sig själv att vi får bli mer känt man och att uppleva det att vi kan stole på han för det står ju det att vi kan stole på han i allt och det är er sant men det är er ju nog med att erfara det och tillit är er ju byggd över tid och så smänner ska du också sitt äktenskap och sant mm. eh, tillit och kärlek och detta här kommer inte med en gång inte för smänner ska det er nog så du bygger över tid och du bygger relationer över tid och då då det blir starkt sant mm. så när man är er bonde som vi har med Gud sant det är er ju kan ju bli brutt när du tar emot Jesus då är er du där med en gång sant men det är er också sen för en upplevelse att det blir styrket liksom varför den känskapen och det här tillit och där det skapas ett starkare bond med ändå på matte. Sallom det har lika väl ingenting som kan bryta det uansett. Så ja. <laughs> Nydligt, nydlig. Ja ja. Nydligt. Från mörke till ljus. Ja ja. Liv. Ja, rätt och slett. Ja. Från död till liv. Ja. Det är det. Er det. Mm. Så och det är er ju det Gud önskar. Han önskar att vi ska leva liv liv i överflöd och du ska vara fullt med liv och det är er ju Gud som är er liv han har ju skapat och sånt. Så det är er ju klart det är er klart det blir liv när vi har med Gud att göra den levande Gud. Det har er han så skapat allt så gott. Så det kan ju inte bli annan bara liv. <laughs> <laughs> väldigt bra, väldigt bra Erik. Härlig att höra historien till Erik Pedersen och tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med oss här ikväll och dela ja. ditt liv. Ja, men tack för det. <laughs> Ja, då ska vi ha introduktion på vår på kvällens sista gäst, en härlig jente som heter Hanna Marn. Se på det här. Her bor jeg på Mjellesgård. Her har jeg bodd i seks år. Her oppbor jeg. Gjør den døra her. Her inne er jeg stua mi. Kjøkkenet. Jeg jobber også i en barnehage, eh, som ringevikar, eh, og så liker jeg veldig godt å gå tur, være ute, snakke med mennesker, bli kjent med mennesker. Noe jeg ikke kunne gjøre tidligere på grund av angst. Här inne har vi samling hver morgen. Här inne har vi bibelskolen. Hver mandag, her kom jeg inn for seks år siden. Jeg er veldig glad i å lovsynge Gud og tilbe han. Og få et møte med han gjennom lovsang. Det er nok av det som har styrket mig.
Ja, så härlig att höra när vi hört historierna till gutta och nu får vi kvällens stjärne. <laughs> Nej, men det är er gott. Det är er gott att ha med en jente også. Ja. Ja, klart det. Men Hanna Maren. Hjärtligt välkommen. Tack. Flink att synge här du Tack. <laughs> och du, vi måste höra ditt uh, vittnesbild också. Hurdan du mötte Jesus? Ja, men uh, kan du ikke begynne litt med ja. barndommen? Hvordan var den? Jo, um, barndommen har på en måte vært fin. Altså, jeg har vokst opp i et kristent hjem. Uh, har på en måte hørt om Gud og på en måte, ja, uh, fått vite det da, om Gud. Uh, men aldrig fått et sånt møte med Gud som jag har fått nu då. Eh, så det var nog mer jag tänkte på Gud som mer eh, att han har en svår bok och så har du 20 sekunder på att säga si det du önskar dig eller det du på något vill ha och så och eh, så kan det gå att att du inte får det allikevel på något Så jag har hört eh, om en väldigt sträng Gud eller väldigt sån begränsat vart Ja, ja att du du ska på något inte tro att du är er något, du mm. du ska inte tro att du får något. Mm. Du ska på något eh, ta till tacke med det du får på något då, ja. lite sån. Mm. och eh, så var det ju på något jag har ju ja, uppvuxit i ett kristet hem, men eh, samtidigt så på skolan så slet jag en del. Jag har dyslexi. så jag har på något sätt helt säkert sin första klass slitt med det med att läsa, det med att skriva, det med att uh, ja såna ting som gjorde att det blev väldigt vanskligt. Och jag kände inte att jag livet. Jag kände inte att jag någon gång kom till att uh, varken gå på ungdomsskola eller bli 20 år. Det var så fjärnt. Jag trodde att det bara på ett tidspunkt bara skulle dö på något Altså det var ingen framtid för för mig då. och så fick jag i syvende klassen så fick jag kontakt med en som slet väldigt med um, med och det med och önskar ta livet sitt. Så det på något påverka mig väldigt i den grad att på måte är jag så bynt att tänka dig samma tankarna. Eh, det var väldigt close då eller? Eh, ja, eller vi snackade ganska massa egentligen bara över natten då. Mm. Vi vi möttes inte för eh, ja, jag tror jag mötte han när jag flyttade till Mjölsta. Mm. Eh, men eh, ja. Så det blev väldigt mörkt och det blev väldigt eh jag blev rätt och slett avhängig av att skada mig själv. Var gång jag hade vunt eller hade massor förlåtelser för jag klarade inte att styra de förlåtelserna så var gång jag följde så massor så så var det nästan som att åh då då måste jag skada mig själv för att då får en alla tankarna blir borta allt allt blir på måte du du kutter på måte veck förlåtelserna så det var min måte att takle dig förlåtelserna på det. Det var och selskade och 
gick väldigt in i ett mörke som egentligen inte kan beskrivas med ord det er bara fullständigt mörkt. Och jag huskar jag huskar jag tänkte sån ok visst depression visst det kan vara ett rum full av nycklar där det är er bara en en nyckel som låser upp den dörren till livet på något Och det det fick en tanke nu i stad. Det är er ju Jesus. Jesus är er den nyckeln som låser upp. Uh, det tänkte jag inte på då da, da, men det virkar bara helt omöjligt att bli kvitt depression eller bli kvitt självmordstankar för jag hade så lust till att bara dö och försvinna och bara inte ha något liv mer. Uh, ja. Och så vuxte du upp i ungdomsåra, tenåra. Ja. och uh, det Och så jag höllt det väl massa för mig själv. Jag delte det inte med mamma eller pappa eller men till slut så bara brast allt ut och jag blev frivilligt inlagt på på omnopsykiatrisk avdelning. Mm. <laughs> som egentligen det var ju så väl massa hjälp att få där. Det enaste jag huska. Jag huska är att det var en som bärt ett kors. Och han fick jag så alltså för han sa till mig en gång när det var skickligt långt nere och han han bara han är oansett om du hyler mig tryn eller spytta på mig eller slår mig oansett vad du gör så är er jag här för att hjälpa dig. Och det blev bara oj han tålde massa tänkte jag liksom. och uh, Ja, men jag fick ju inte hjälp där. Alltså det, det försvant ju inte med varken terapi eller alltså jag har gått i i det sedan ungdomsskolan också. Eh hade när jag gick första år på vidaregånde så eh tog jag massa tabletter för då önskar jag önskar jag och det. och så efter det så fick jag så eller inte skräcken men det var nästan som att uh, okej okay, detta gör du inte igen <laughs> på måte. Eh, uh, jag hade dig Salmos tankarna bombarderades i huvudet hela tiden. Så 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 visste jag att okej, okay, du måste bara bestämma dig för att du detta detta gör du inte igen. och uh, är klart ju att hålla hålla det då. Uh, och så Vidare har jag ju varit i många olika typer av förhåll. En var med rus, en var en alkoholiker. Alltså jag har varit i många olika förhåll som har ja, brakt med sig sina sår då, som har har varit väldigt vond och vanskliga att komma ut av. Så ja. Så det har varit tuffa tuffa perioder i livet. Mm. Hur gammal har er du blivit nu då? Nu är jag 26. Mm. Fin ålder. Ja. <laughs> du ska gifta dig. Ja. Det ska jag. Till sommaren är er det då? Ja. Ja. Första juli. Ja. Mm. Så nydligt. Så det blir bra. Och mm. men du du bodde i Ålesund? Ja. Ja. Vuxit upp i en bygd där. Ja. Mm. Tog du där utanelse eller? 
Ja, jag har jag har tagit två år på vidaregående med också mellanrum i mellan de åren också då. Så jag har prövat att ta utbildning i barn och ungdom. Så men det det gick inte och så fick jag ju mig fick mig kärleste i Fredrikstad mm. eh, och eh, skulle gå på folkeskolor och eh, har slätet massor med angst och frykt och och sån och eh, men där blev det skickligt skickligt illa för då måste jag omgås med folk ja. eh, så jag hade väl tre fyra angstanfall på på en dag då och sån gick det egentligen ja alltså hela den perioden där då uh, men jag hade en väldigt fantastisk lärare som på något sätt stilt upp och och snacka med mig om det som var vunt det som var vanskilt uh, så det var ju en kristen folkeskola um, jag hade ju blivit frälst i 2011 men jag klarade bara inte att gå samman med Gud det var så Altså, på en måte mörka hade ett sånt grepp om livet mitt och jag var säkert inte klar heller för att för att ta ett valg för Jesus då egentligen. Så men och så på en måte, så jo, så var det som att Gud fortalte mig att för det jag fick en tanke om att åh ska du bara bo på dina folkeskolan ett till år. Og jeg, men jag delte inte med någon och så kommer hon i plejd och snackar med det. Så kommer hon och bara du jag har fått en skicklig eh, rar tanke eller bare, har du lust att gå till och på folkhögskolan? Och så är bara ja. Men så och jag kände ju egentligen att det var Gud som ville bara hålla mig där. Mm. Men så fann jag mina egna vägar och är så utrolig masse på skräckfilm. Det blev så jag blev så ömt i slut att jag är att gå och reagera på skräckfilmen en gång. Jag bara det var så på något sätt mörkt att jag reagerade inte på det en gång på något sätt. och det har det slitt med länge äta på också för jag fick massa sån skräckbilder i eftertid mm. sån uh, ting som kravlar över dig och har lust att på något kväla dig bakifrån och mm. ha, har haft många såna så det det verkligen i det med skräckfilm och det med sällskadning också det du öppnar upp för något som är er så mörkt och så dystert alltså Al- det mörker man man inte har lust att och möta på i det hela tatt. Altså det, det bringer så massa med sig då. Mm. Men uh, ja, jag gick på folkhögskolan och så blev jag ju samma med en till <laughs> som gjorde att jag kom till uh, uh, Sandefjord uh, men det också förhåll var väldigt Altså, jeg fick inte lov att gå ut av lägenheten nästan det var som alltså manipulering och det var min fel och det var på något så massor då. Eh, 
Och då upplevde jag att att det var som att när jag gick ifrån den folkhögskolan så var det som att jag hade vandrat ut av Guds plan och det blev bara helt helt tomt på något alltså jag kände inte Gud jag kunde känna Gud på något någon brudstycke för också men men det var som att uh, nu nu är er du på egen hand nu nu och men och men så kände jag också åh nej gud och började liksom och be be massa och bara gud hjälp mig att komma ut ifrån detta här och jag sa sa till gud att gud antingen så får sänner du några människor in i mitt liv alla så tar jag livet av mig själv det, det, det är ingen andra utväga jag var långt väck ifrån mamma och pappa jag var på något så långt väck ifrån folkkänta så så hade på något ingen egentligen att stötta mig på det var så ensamt och så alene i det föräldrarna och då och började ha synge och bara be och bara Gud din vilja ske och bara verkligen bara din vilja ske inte min inte min <laughs> var väldigt sån på att hans vilja måste komma komma till liv i mitt liv då och så hade jag prövat att gå på lite menigheter och möter i byn men det var ingen som på måte jag hade ju så massa angst och så massa grejer i livet mitt att att det var nog väldigt sån försökte göra mig själv lite usynlig på måte och hoppat att någon kunde komma bort till mig och bara hej du ser att du du tränger hjälp mm. uh, men så och jag fortsatte att bara och bara Gud sannat mannasket till mig och uh, när jag akkurat nästan hade gett upp så kom jag systra till han jag var samman med eller bodde samman med och bara han du måste vara med på ett möte och jag bara nej 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 jag trycker det och så och bara jo jo du måste vara på möte vara med på möte och inte kristen i det hela tatt och bara ja ok jag prövar en sista gång och så möter jag Eh, Cecilia, kona till Daniel eh, som då hjälper mig ut av det förhållet och på något sätt river bokstavligt alltid river mig ut och när vi skulle gå och snacka med han när jag bodde samma med så så kände jag bara sån kaos i huden och i hela kroppen egentligen och bara Jesus, hvis det ska göra det så må du komma och det må vara en fred här en plats. Och så bara så var när jag tog i dörren och gick ut av bilen så var det som att det var skilla. Det var kaos i huvudet fortsatt med tankar och med, med sån. Men här och jag fick en så fred. Det, det var helt sprött. Jag hade aldrig känt på det för. Det var bara en fred som bara fyllde eh, så att jag fick mot till att gå och göra det jag skulle gå och snacka med han och han förändrade ju sig när Cecilia var med så kom jag ju ut men i eftertid så var han ju väldigt 
sån um, han var väldigt på på med att å nu må jag gå i tre timmar för att möta dig och nu må jag nu må jag detta är din fel varför gjorde du detta liksom men så gav ju också det sig så bra mm. vi ska höra en ja. nydlig sång av dig sammen med Tronsor Sandefjord låtsångsteam mm. och efterpå ska vi få höra vad Gud mm. har gjort vidare mm. Jag sitter här med en härlig jente, Hanne Maren Fördeström. Hanne Maren, du har varit i flera olika förhåll som har varit skikligt destruktiva. Du har drivit med selskading. Du har varit skikligt, altså du har provat att ta livet ditt. Heldigvis gick inte det så bra. Nej. Och så då bestämde du för att nej, nej, det ska jag i vart fall inte göra igen. Det med tabletter. Mm. Og så har du klart att bli kvitt med hjälp heldigvis av Cecilie kona till Daniel här och bli kvitt en fyr som ikke var bra för dig. Ja. Vad sker så? Eh, först före på något sätt är klart att göra slut med han da. Så så var det ju att det kom in i menigheten. Mm. och eh, då varje gång jag kom till menigheten så klarte jag ju gå in i lokalerna. Så som var Hilde ehm um, komma och och be för mig och fortsatt så så jag och så hyperventilerade jag var var helt utanför en skalv som bara det i hela kroppen ehm um, och kände liksom jag kände på så frykt så så när jag skulle gå in så så jag bara rätt ner i backen och var och eh, så egentligen ingen av de folka på mode runt. Um, men så flyttade jag till Mjällösta. Uh, och det är er ju sex år sedan nu. Um, och då på mode och komma in i det fällesskapet och bara få lov att vara. Alltså bara få lov att vara sig själv och ha så goda människor runt sig som så Daniel och Cecilia och på något kunde stötta sig på dem och um, ja och verkligen bara få lov att bli förvandla av Gud um, och så har jag också känt på det med att uh, någonting måste man gå alene med Gud i sånn som jag har du fortsatt sälmorstanka eller fortsatt sällskadingstrång är känte massa på de tingar som på måte eh, det var som att någon matade mig med med på måte och se där där kan du hänga dig eller där kan du eh, göra något ta en kniv sticka mig alltså alla de bilderna jag fick och de ord alltså ord som bara plötsligt kunde komma. Uh, men så så kände jag också att det med för var ju en flykt. Det var ju på något en 
samma som rus. Alltså jag har varit lite bort i rus også, men men samtidigt det är er ju en flykt ifrån något. Det är er ju en flykt ifrån de vanskliga tingen som man kanske inte helt har kontroll på. Och så kände jag bara att Gud bynt att lära mig att ok, eh, ja det är er vanskligt. Du har vanskliga känslor, men det går över. Det, det blir inte sån bestandig. Och eh, i den läringsprocessen så ofta så så <laughs> låg man ner på gulvet och bara skrek till Gud, Gud, du, Jesus hjälp. Du ser alla ting och vet alla ting och du bara bombarderade så med sällskadingstrang och bara sällmordstanka och det på måte och det tog ju tre två tre år för dig gick dig försvant men vi och stå igenom eller ligger på gul <laughs> ligger på gulvet igenom <laughs> ja, ja, ja. och ropet till ja, ja. så så lärt Gud mig bara att ok men visst du håller ut så vill jag göra något i dig. Jag vill, visst du håller dig på den platsen för det många gånger lyste och bara dra ifrån mig och så nu orkar jag inte mer. Men vi och faktiskt bara bara bli stående igenom alla de tingna, igenom alla de känslorna och få lov till att bara känna på de känslorna och veta att det är er tryggt och slippa det till Gud. Och vite att han uansett hur jag går eller uansett vad jag går igenom så är er han där. Han, han har blivit min klippe. Och det ja, amen. Och så hörte jag massa på på tal ifrån en som heter Carl Gustav Severin angående frykt för då hade det så massa såna skräckbilder då som jag hade med mig. Um, men så sa han nog han sa ja vi tar alla de medicinerna och men men hvis vi tar Guds ord och uh, då hade han en preken runt salm 91 uh, hvis vi tar det tre gånger om dagen mm. som medicin ta salmen 91 läs den högt och i begynnelsen så trodde jag inte på det Jag trodde ju också på ja jag hade ju fortsatt känslorna mina. Men att det vart som jag sa dig högt ja tre gånger om dagen da, så bara kände jag att troen började och växa och det bara blev sån eh, det blev som medicin. Guds ord blev som medicin och då då kände jag bara oj ja men nu har jag inte så massa frykt nu har jag så massa uh, og nu har ikke panikangst for eksempel eller uh, men og så har jeg altså vi alle kan jo känna på frykt vi alle kan altså jeg tørte jo ikke å bestille en kebab en gang altså jeg hadde så mange områder der jeg var så bunnet på som jeg var så avhengig av folk eller at någon kunne bestille en kebab for mig eller altså um, var så avhängig av det men när när jag kände att jag blev avhängig av Jesus så på något sätt försvann 
Det var som att ta tillbaka okay, nu tar jag tillbaka det området. Nu tar jag tillbaka det området. Och och så idag så kan jag ju känna fortsatt på frykt. Men jag vill inte att det ska styra vardagen min. Jag vill inte att att även om jag är er lite nervös för att sitta här mm. så känner jag också att ja men jag gör det allikavall. Mm. Alltså jag går på går och synger allikavall. Mm. Inte sant? Och bli trygg i Jesus och bara känna att han han verkligen bara har tagit bolig i dig då mm. och bara känna att han och så på måte, jag har ju varit i så många dåliga förhållanden men så har ju Gud bara han är skrift mig med juli han är er ju bara så snäll och han han bara samma med Jesus bara fyller alltså bara det det var samma med en god och snäll man inte sant alltså det är er helt helt nytt och jag bara känner det er så det er så gott när det är er ifrån Gud det är er så gott när på något sätt det är er Gud som har gitt den gitt dig den personen da, mm. som du kan dela resten av livet samman med mm. och det ja så Gud har gjort så massa så massa i livet mitt och jag känner bara att Gud är er, att Jesus är er bara min bästa vän som jag kommer till och bara kunna kan ösa ut i hjärtat med Jesus. Jag har den dagen idag eller på måte det med lovsång och att det har hjälpt mig så. Det med lovsång, det med att bara få blicka upp på Gud och bara Gud, jag har en dritt dag. <laughs> Men allikavall är bara öser ut i hjärtat med och jag bara tillber dig för du är er så massa större än känslorna mina. Inte sant? Alltså Vi tror att känslan var det är er så stor men tänk på Jesus då. Han är er ju så massa större. Mm. Och han kan göra så massa i ett människas liv. Och det är er bara åh, känner vi. Jag är gira. Härlig han var. Ja, nydlig. <laughs> fra och gå alltså gå från att vara ja nästan isolerad ja. till att vara med panikangst mm. till att vilja vara nästan usynlig mm. och till att stå nå framför oss och synge av full hals <laughs> ja. och le och fride sig och mm. gifte sig med en ja. härlig frälst fyr alltså detta mm är er ja. fantastisk ja. för ett liv. Mm. Och det det bara det er bara Gud som kan göra det. Det det är alldeles inte kameran. Alltså det det bara det är er två vitt olika liv. Det er som som att uh, jag har död och så stått upp igen. Rätt och slett för att det är er så kontrast i mellan de två livet som jag har levt då. och det det bara ja Jesus har verkligen bara grepp tag i hjärtat mitt och bara och få lov att gå få vara på mölöst och få lov att vara med alla de härliga människorna 
och stötte sig upp till varandra och bara ja bara gå samman då och är er så glad för att och få lov att stå samman med Daniel och Cecilia och alla som är er på gården och bara få lov att jag lov synge Gud och leva det livet då se det i andra människor alltså ja sån som Erik och Daniel och bara få lov till att gå samman och och bara hjälpa varandra och ja så det var det ja helt nytt liv alltså helt nytt liv mm. um, helt nytt liv för Daniel mm. Erik och Hanna Maren mm. och de måtten som Jesus kommer på är er, ah, det är er helt mm. det är er att förklara men mm. det är er han som sätter fri mm. han går med var enkelt han går tätt på han glömmer oss aldrig mm. och jag synes det är er så fint det som skinner igenom dessa historierna här också det är er hvordan folk står tätt på sammen med varandra Och vi önskar en fantastisk kväll till dere där hemma. 